0: Oi pessoal, Raquel é Educação Camina. Hoje eu tô aqui para gente falar sobre um assunto sério que eu acho que é super importante, que é o famoso elefante na sala. O assunto que ninguém quer falar é sobre punição e correção. Eu venho falando sobre isso nos meus vídeos mais recentes. Na verdade eu já falo isso há bastante tempo, mas eu acho que é importante a gente abrir um espaço para um diálogo um pouco mais honesto, que eu acho que eu tenho visto algumas confusões acontecendo no ar. Principalmente quando... Quando a gente fala de uso de equipamentos específicos, principalmente vocês que estão no meu canal, vocês sabem que eu uso bastante coleira eletrônica, eu uso a Prom ou ou coisas que normalmente as pessoas não gostam de ouvir falar ou pessoas no popular não gostam dessa ideia porque acham que é politicamente incorreto. Mas eu, hoje eu quero enfatizar aqui porque que é tão importante a gente falar sobre punição ou correção, como vocês queiram chamar. Eu sempre falo pra vocês que a correção e a punição faz parte do processo de orientação do cão, faz parte da educação do cachorro, tá? Como faz parte da, da, da educação e do desenvolvimento de qualquer espécie que vive em sociedade. Nós também estamos incluídos nesse fator, tá? Eu acho que Muitas vezes a gente foca bastante em outras coisas... A gente acaba dançando muito ao redor... E eu estou falando isso agora na esfera dos profissionais mesmo de forma geral, né? A gente acaba dançando muito ao redor de outros assuntos... Ao invés de falar diretamente sobre um ponto que tem que ser falado... Que é os cachorros precisam ser corrigidos... E as pessoas precisam aprender a aplicar correções e punições... Dentro do processo de convívio com cães... Sem isso não existe solução para problemas de comportamento canino... Não existe, tá gente... Você pode trabalhar o máximo possível na motivação do que você quer. Você pode trabalhar o máximo possível numa boa estrutura de convívio. E em algum momento você vai precisar corrigir o seu cachorro, tá? E é engraçado porque nas últimas, nas últimos, nos últimos episódios de perguntas e respostas que eu fiz aqui, esse tema acabou surgindo algumas vezes. Principalmente quando a gente fala de introdução de novos exercícios ou quando a gente fala de reatividade ou comportamento negativo de forma geral. Ou seja... Quando você fala de cachorros que reagem na guia para outros cães, cachorros que, que tendem a avançar nas pessoas, cães com comportamento possessivo, cães com comportamento destrutivo, a lista é infinita e no final das contas a solução não é tão diferente assim, tá? Eu acho importante a gente estudar os casos, eu acho importante a gente avaliar cada cão e cada família como indivíduo e saber como que é a estrutura de vida de cada um... Mas no final, por, mele, por mais clara que seja a razão, você vai ter que criar uma estratégia que, onde dentro dessa solução vai existir uma correção. Sim, a gente precisa falar mais abertamente sobre isso, porque cada dia que passa, eu vejo os casos escalarem, as coisas ficarem mais complicadas. Tá? Eu acho que toda essa cultura de... De amor e carinho, querer fazer o cachorro se sentir bem o tempo inteiro. Isso vem tornando as coisas muito difíceis pra muita gente, tá? Muita gente que tem cachorro hoje tá vivendo uma situação muito complicada. Eu acho que quando a gente vende, quando essa psicologia, essa filosofia, seja lá como for que vocês queiram chamar, é vendida, a ideia de que tudo tem que, tem que fazer o cachorro se sentir bem, é tudo emoção do cachorro, é tudo bem-estar do cachorro. A gente tá desconsiderando uma questão, duas coisas importantes aí, tá? Primeiro, a gente está desconsiderando o fator ser humano, tá? Os seres humanos hoje que estão vivendo com cachorros assim estão virando pessoas muito difíceis de conviver. Pessoas complicadas, pessoas que estão ficando <risos> eventualmente traumatizadas com as relações com os cães delas. Vivem aprisionadas dentro dessa relação, seja porque não conseguem enxergar uma saída ou aceitar a ideia de corrigir, punir, ter uma vida um pouco mais disciplinada com o cachorro. E... O cachorro também não é feliz dentro desse contexto, tá? As pessoas estão sofrendo dentro da relação com os cães e os cães também, tá? Isso, eu sempre falo isso pra vocês, tá, gente? O cachorro que começa a desenvolver uma série de comportamentos destrutivos, comportamentos possessivos, reativos, negativos de forma geral, esses cães tendem a viver cada vez mais em isolamento. Eles não saem mais de casa, eles não frequentam mais nenhum lugar. Eles começam a viver aqueles cães que ficam fechados dentro dessa prisão do que as pessoas imaginam que seja o bem-estar animal. Não é por aí, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é. O que, que eu acho importante a gente falar de punição e correção? Como, como aplicar isso de forma correta no dia a dia com seus cães, tá? Quando eu comecei a trabalhar com cachorros, eu, eu era uma pessoa que fazia tudo de forma mais instintiva e manual. E eu não aconselho as pessoas começarem assim. Por quê? Porque é um, é uma, é um formato muito mais arriscado, Tá? Você tentar corrigir o seu cachorro manualmente, você tentar fazer tudo via corporal, corpo a corpo com o seu cachorro, é um risco. Todo mundo só aprende essa lição de verdade quando você, quando as consequências se apresentam. É a famosa história da consequência de valor, tá? Então, do mesmo jeito que, a gente, que eu falo isso, eu uso esse termo bastante em relação aos cães, eu acho que é importante a gente lembrar desse termo pra gente. É muito mais fácil fácil, mas muito infinitamente mais fácil você treinar um cachorro e trabalhar um caso de modificação comportamental com o um cachorro usando ferramentas corretas como o Prong Collar, como E-Collar, do que você tentar fazer tudo manual simplesmente com uma guia e uma coleira que não necessariamente vão te dar o mesmo poder de intervenção. Cachorros não são esses bichos tão sensíveis quanto vocês imaginam, tá? Cães são predadores, eles são fortes. Quem já esteve de frente para um cachorro que realmente está disposto a te enfrentar sabe o que eu estou falando, tá? É muito importante que você possa mostrar de forma objetiva para esse cachorro que você discorda dele, que a opção que ele fez está errada. Então eu acho que dentro da ideia de punição é importante aplicar, saber como aplicar isso no dia a dia. E é engraçado que muita gente às vezes não entende como esse processo é mais simples e mais fácil para o cachorro quando você usa o equipamento correto, tá? Ano passado eu postei, inclusive, um artigo bem legal no site falando sobre um estudo que foi feito em 2008 que mostra que cães que foram treinados com a cola eletrônica tiveram um, um, um nível de estresse muito menor dentro do treinamento do que cães que foram treinados usando um método positivo, ou seja... Um, usando um método, na verdade, de punição negativa. Ou seja, comida, comida, comida. O cachorro faz errado, eu não te dou a comida. Aonde eu quero chegar, tá, gente? Eu sei que é legal e eu gosto de ler estudos científicos. Eu gosto de atrás de informação também. Mas eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco todo esse mito e falar um pouco mais diretamente e objetivamente para o público em geral, que são as pessoas normais, que têm cachorros em casa, que hoje estão passando por uma série de dificuldades com os cães, simplesmente porque essa informação simples que é... Você pode e deve corrigir o seu cachorro no momento apropriado, da forma apropriada. Essa informação não está saindo, essa informação não está fluindo. E as pessoas estão tentando dar mil voltas, dançando ao redor de um problema que só cresce, que só evolui, que só se torna maior. Então eu vejo isso direto nas pessoas que mandam mensagem para mim, que são cachorros que começam é, latindo para as visitas, depois eles vão correndo atrás da visita, depois eles avançam nas visitas. O que que acontece aí, né? Faltou o quê? A correção no momento exato que o cachorro cometeu o primeiro erro. Quando, muitas vezes nós, profissionais, somos chamados quando o caso já atravessou o décimo, vigésimo, trigésimo erro. O cachorro já criou o hábito de errar várias vezes porque a gente falhou em passar essa orientação simples, que é não está errado o que você fez e aqui está a consequência de valor no formato de correção ou punição, tá? Vale lembrar, gente, corrigir um cachorro não significa que você tá com raiva, que você tá frustrado, que você vai ter um ato de violência ou um ato cru cruel. Não é nada disso, tá? Pelo contrário. Dentro do processo de educação, todos nós, em algum momento, recebemos uma consequência de valor por atos errados. Seja uma consequência verbal ou, ou de outra natureza, mas ela sempre existiu. Eu sempre toco nesse vídeo, porque há muito tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Natureza Corrige. E é justamente tocando nesse tema, né? Quando a gente falha em orientar para o cachorro, principalmente em, 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 em proporcionar para ele uma prévia informação antes dele tomar uma atitude errada, a natureza vai corrigir, tá? Seja porque o seu cachorro vai estourar aqui e vai ser atropelado por um carro, seja porque o seu cachorro vai avançar num cachorro que vai ser mais forte ou mais, ou mais feroz do que ele vai retaliar, e assim vai, Tá? Eu vejo, consequentemente, essas coisas acontecerem. Eu moro, no, moro num bairro que tem muito cachorro e me parte o coração ver que as pessoas não têm essa noção. A todo mundo, muita gente ainda acredita que você pode criar um relacionamento maravilhoso com um cachorro e ter um cachorro super educado sem nunca precisar corrigir ele. Isso simplesmente não é verdade. Isso é uma, isso é uma fantasia que foi colocada na cabeça das pessoas e, às vezes, a pessoa até entende... Que ela não alcançou o objetivo dela porque ela não aplicou consequência nenhuma mas ela procura outras justificativas né? é como enxergar a verdade na sua frente você não queria acreditar porque você nega o tempo todo a realidade está ali, embaixo do seu nariz eu só precisava corrigir o cachorro no momento certo Claro, tá, gente, esse vídeo aqui não é um vídeo para explicar para vocês de 0 a 10 como completar a vida inteira e ter um cachorro educado. Eu tô falando do, do tema de punição e correção específica. Lógico que tem uma série de outras coisas que você tem que fazer ao longo do caminho. Eu trabalho muito com motivação, eu acredito muito numa vida bem estruturada, numa rotina definida. Eu acredito muito numa vida com disciplina, para os cães e para a gente também, tá? E eu acho que esse elemento de correção e de punição, ele é crucial. Só para dar um exemplo para vocês, tá? A gente fala bastante em regras e limites. Estabeleça regras para o seu cachorro, estabeleça os limites. Nada disso tem valor se a consequência não existe. O que é a consequência? A correção, a punição, tá? Então, se eu especifiquei que eu não quero que os meus cachorros subam no sofá, é na minha mente essa regra. Aí se o meu cachorro sobe no sofá e nada acontece, a minha regra está automaticamente eliminada. O mesmo vale para todo o resto que vocês puderem imaginar. Ah, eu não quero que meu cachorro suba no balcão da cozinha, Roubar comida, não quero que meu cachorro suba da minha cama, não quero que ele faça xixi no meio da minha sala, eu não quero que ele saia correndo no meio da rua e puxe na guia. O que, que acontece se você não estabelece uma consequência? E eu vejo, ó, eu, eu acho que eu vejo isso tão claramente na rua e no universo social, principalmente quando a gente fala de caminhada, né? Eu prezo bastante pela questão da caminhada estruturada aí e, e muita gente tem dificuldade em fazer isso, por quê? Porque está usando um equipamento que não permite intervenção. Seja, seja porque a pessoa está usando uma guia uma uma lisa, seja porque a pessoa está usando uma guia um peitoral e o cachorro explode. E aí, como é que você vai intervir? Manualmente existem pessoas que têm essa habilidade. Muito pouca gente tem, mas é como eu falei no início desse vídeo. Quem tem essa habilidade são poucos e, essa, e esse é um formato muito mais arriscado mais difícil, mais arriscado, requer muito mais habilidade e precisão e muitas vezes não vai te dar o resultado que você quer por isso eu falo pra vocês ProColor e E-Color que é a cola eletrônica, o modelo de cola eletrônica que eu uso são equipamentos que vão facilitar muito mais pra vocês, tá? Eu posso falar por experiência porque eu já experimentei o lado manual da coisa durante muito tempo a única coisa que eu usava era uma guia unificada durante muito tempo era isso e ficou muito mais claro e muito mais fácil, não necessariamente só para mim, mas para as pessoas que eu atendo, para as famílias normais, pessoas como você, que trabalham um o dia inteiro, que fazem outras coisas, que simplesmente querem ter uma vida tranquila com o cachorro. Eu acho engraçado porque, principalmente nós que trabalhamos com cães, no, no nosso universo, a gente debate muito sobre técnica, livros, estudos científicos, XYZ... Mas no final, o seu cliente, a pessoa, você aí de casa, que tem um cachorro, para você nada disso importa muito. O que você quer é uma solução. E as soluções hoje estão a nosso dispor. Não, nunca existiu na esfera de treinamento tantas oportunidades hoje para as pessoas terem sucesso. Hoje nós temos os melhores equipamentos de treinamento, as melhores coleiras, as melhores guias, coleiras antilatidos, modelos diferentes de caixa de transporte, enfim, eles têm um monte de coisa. Por que, que hoje a gente tem tantos problemas ainda? O que está que faltando? A gente tem mais serviço, a gente tem mais produto, a gente tem mais tecnologia a nosso favor no treinamento. O que falta é isso aqui. É esse diálogo com clareza, com honestidade, para a gente falar de verdade sobre as coisas que podem jogar a nosso favor e como aplicar correção e punição dentro do processo de comportamento canino. Isso tem que existir, gente. Não dá mais pra gente dançar ao redor desse tema. Então. Para todos vocês que estão vivendo situações difíceis com seus cães. E especialmente o pessoal que tem cães que tem dificuldade para andar na guia, tem cães que têm dificuldade para ficar calmos dentro de casa, cães que tem dificuldade para estar em ambientes sociais. Para a maioria desses cães tá faltando, tão, estão faltando duas coisas simples. Mostrar o que você quer que o seu cachorro faça naquele momento e corrigir o que você não quer. Isso quando a gente fala em relacionamento, né? Tem muita gente que fala que se você corrigir seu cachorro, você vai destruir seu relacionamento com o cachorro. Pelo contrário, tá? Na minha opinião, é pelo contrário. Um bom relacionamento de confiança só existe quando o cachorro sabe que ele pode contar com você. Mesmo que seja pra dizer pra ele que o que ele tá fazendo é errado. Pense numa relação de pai e mãe. Pense numa relação de marido e mulher, de esposa, de família, de amigos. Uma relação de confiança que você quiser imaginar você se sentiria com uma pessoa do seu lado que nunca te corrigisse quando você tomasse uma atitude errada que tipo de ser humano você se transformaria se ninguém nunca dissesse pra você que você cometeu nenhum erro o que que aconteceria? você seguiria na sua vida cometendo erros, atrás de erros, atrás de erros as pessoas ao invés de dizer pra você que você tá errado, elas simplesmente se afastariam de você e assim, uma analogia interessante porque isso acontece bastante no universo de hoje né? então eu acho que é legal a gente falar sobre isso é legal desmistificar a questão da correção. Correção e punição. Devem ser palavras usadas normalmente para as pessoas entenderem que elas existem. Elas são normais, elas não são nenhum fantasma, nenhum monstro. Elas precisam acontecer. Nenhum cachorro se transforma de 0 a 10 sem ela, tá? Você não tem uma transformação sem isso. Se, e se você não entende esse conceito, você vai, como eu falei, sapatear ao redor do, do problema a vida inteira, tá? Eu... Eu vejo casos bem difíceis assim, eu vejo casos de pessoas, inclusive, que negam essa situação. E às vezes a pessoa acha que está fazendo o melhor pelo cachorro e não tá, tá? Então assim, pensem direitinho sobre isso, correção e punição fazem parte da vida dos cães. A gente tem hoje, a nosso dispor, excelentes equipamentos de treinamento que podem fazer, podem fazer mudanças extremas na vida dos seus cães, de vocês com seus cães, muito rápido, tá? Não tem muito segredo, claro que é importante saber usar da forma correta, mas não é nenhuma mágica, não é nenhuma magia, não é nenhuma coisa de enciclopédia. É simples, é aplicação simples no dia a dia, no roteiro de vocês, da noção de correção e punição, tá? Vamos abrir um diálogo sobre isso, eu quero ouvir a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários desse vídeo, eu acho importante a gente falar sobre isso, eu acho importante a gente lembrar que esse elemento existe dentro dessa equação, não é isso a alma de um treinamento, um treinamento com cães, uma vida com cães, não se resume apenas a correção e punição, tá, por favor, não me entenda errado, isso é parte da equação, é como eu sempre falo aqui, motivar o que você quer, corrigir o que você não quer, criar uma estrutura bacana para o seu cachorro viver, uma rotina legal, com atividades interessantes, onde, ao longo do dia, você vai ter milhões de oportunidades de motivar o que é certo e corrigir o que é errado. Não podemos esquecer de nenhum pedaço dessa equação, tá bom, pessoal? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Me fale a opinião de vocês, o que é que vocês já ouviram sobre correção, qual a ideia que vocês têm de punição, qual a imagem que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nisso, vocês já viram algum cachorro sendo treinado de uma forma correta, vocês, já ente vocês entendem mais ou menos esse conceito, e se existe uma pré-concepção em relação a equipamento é, de treinamento e quê, tá? Quero ver a opinião de vocês porque eu acho que a gente deve explorar esse tema mais abertamente, eu realmente quero incentivar não só vocês, que são famílias com cães a questionarem e falarem sobre isso mas também outros profissionais que muitas vezes têm medo de falar sobre esse assunto tem medo da retaliação, tem medo de perder cliente tem medo de serem mal vistos e eu acho que não é por aí, tá? eu acho que é ser claro e honesto e falar sinceramente com as pessoas se a gente realmente quer ajudar os cachorros e as famílias que têm cães eu acho que a gente tem que começar a falar mais abertamente sobre isso tá bom, pessoal? mas é isso aí Espero ouvir de vocês aqui nos comentários desse vídeo e a gente se vê em breve, tá bom? Até a próxima.